0: 弟兄姐妹们平安，感谢主，神的国度已经临到，就在我们的心里。当主耶稣再来的时候，主的国度要完全的彰显他的统治权柄、能力、荣耀，要充满大地。今天我们要来思想基督何时再临这个大的题目。基督是什么意思呢？基督是那一位受膏者，或是那一位被拣选的 ，the anointed one，the chosen one。圣经启示我们，耶稣基耶稣是神所立的基督，是永生神的儿子。今天我们这个题目“基督何时在顶”，就是。耶稣基督何时在领？因为耶稣是神所立的基督。在两千多年以前，耶稣第一次来到世上的时候，他出生在一个卑微的马槽，但是他却以死来败坏长死权的撒旦，完成了神为人所预备宝贝的救恩，使凡信他的不至灭亡，反得永生。他第三天从死里复活，以大能显明他是神的儿子。圣经告诉我们，当耶稣基督第二次再临的时候，是有能力，是有大荣耀，驾着天上的云来降临，撒旦的权势将完全的被摧毁，凡信主耶稣基督的人都能够得到一个复活的身体，身体得赎。今天我们要从耶稣对门徒所问的三个问题来明白圣经中对主耶稣基督再来的启示，和我们如何预备自己等候耶稣基督的再来。这个题目非常的大，也请大家带着一个祷告的心，啊，来听圣经中。神对主耶稣基督再来的启示，让我们低头来祷告，亲爱的主，愿主让我们有一个开通的耳，为今天每一位来到嗯殿堂，也或者在网上来听这篇信息的，啊，愿主你赐福，让我们的心都归向你，祷告奉耶稣的名，阿门。马可福音第十三章啊，记载着当耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说：“夫子，请看，这是一个何等的石头，何等的殿宇！”门徒非常得意这个圣殿，非常喜欢这个圣殿。这个圣殿是大西律王。他为了讨好犹太人，他用了许多的金子和贵重的建材，把它重新的整修过。这个圣殿非常的华丽，但是我们知道当时的宗教领袖并没有真心实意的来侍奉神，他们把称为神名下的殿、万国祷告的殿，变成做买卖从中取利的地方，圣殿。已经变成了贼窝，它被称为圣殿存在的意义和价值荡然无存。所以，当耶稣听到门徒对他说：“夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇。这个石头非常非常的大，这个右上角的这个石头是它的地基。”但是耶稣却对他们说什么呢？说你们不是看见这个殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。门门徒万万没有想到，这个富丽堂皇的圣殿，竟然会被拆毁。所以，当耶稣在橄榄山上。作者门徒就很关切的私下来问耶稣说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么征兆呢？”在门徒的心里，以为这么大的圣殿被拆毁，必定和耶稣再来和世界的末了同时发生。所以他问一连串的问题，好像当一个问题来问，但事实上他们问了三个问题。第一个就是圣殿什么时候会被拆毁？第二个，耶稣再来有什么征兆？世界的末了有什么征兆？耶稣对门徒的第一个问题，在路加福音第二十一章那里有特别的记述。耶稣回答说：“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成为荒场的日子近了。”所以，耶稣在这里提到，当这个耶路撒冷被兵围困的时候，它成为荒场、被毁灭的日子近了，而圣殿就是在这个耶路撒冷当中。在这一段，耶稣的启示所说的话里头，他说：“耶路撒冷要被外邦践踏，直到外邦人的日期满了。”耶稣并没有告诉门徒圣殿被毁确实的日期，但是他却把圣殿所在的耶路撒冷被毁灭的预兆讲述的相当的详细。那个时候，在犹大的。犹太的应当逃到山上，在城里的应当出来，在乡下的不要进城，因为这是报应的日子。其是经上所写的多得应验。当那些日子，怀孕的和奶孩子有祸了，因为将有大灾难临到这地方，也有震怒临到这百姓，他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。在主后七十年，耶稣讲完这话不到四十年的时间，罗马的兵就临到城下，镇压当时造反的犹太以色列人。据历史记载，有一百万人死亡，许多是被钉死在十字架上，非常的惨。非常的悲哀。罗马的提多将军拆毁了大西律王所修建那宏伟的圣殿，石头都被撬开，因为屋顶上有很多的金子，被大火一烧融化，留在石缝之间，所以石头被撬开，要取得其中的金子。后来有一个皇帝，罗马的皇帝派人把存留的石头。也都移走，另作他用。正如耶稣所预言的，将来在这些没有一块，在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。那时，以色列人有被掳到各国的，耶路撒冷也一直被外邦人占领。我们注意到这最后一句：“知道外邦人的日期满了。”圣经清楚的告诉我们，神特别恩待他的选民，赐给他们律法，要他们遵守，但是他们却背离神，神也管教他们，因为他爱他们。神惩罚以色列人的背道有一定的年限。有人根据以西结书，神对以西结借着像以西结所发的预言，所要他做的事，准确的计算出。后来，以色列人复国的年代，大家可以自己在网上可以查得到。以色列在亡国两千五百多年之后，竟然在一九四八年复国了，这是一件大事，因为在这之前有好多次想要复国的啊、嗯、行动，但都没有成就。耶路撒冷一直在，嗯，不同的政权底下被统治，其中也包括土耳其，也包括英国，但是在一九四八年，他竟然在联合国投票之后，压倒性的让他能够复国，当然，阿拉伯世界的国家非常的反对，这实在是应验了阿摩斯书。中神所预言的一段：“我必使我民以色列被辱的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出来的酒，修造果木园，吃其中的果子。我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上拔出来。”这是耶和华你的上帝说的。耶稣曾经说。天地要废去，我的话却不能废去。神的话真是安定在天。更奇妙的是，在一九六七年六月七日，以色列国六天之内打败了周围阿拉伯国家的联军，收复了耶路撒冷。这是一件何等大的事！刚才我们提到，等到外邦的人。人的日期满足了，以色列人要重回耶路撒冷。在马太福音第二十四章的三十二节到三十四节，耶稣特别提到一件事，什么事呢？就是你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。我们住在纽泽西。有四季 ，right？ 虽然佛罗里达，虽然, ida, 雖然嗯亚利桑那州都是非常呃气候温和或者是热的地方，但是为什么我们住在纽泽西呢？除了工作，就是气候还算是不错的，有四季。所以当我们看到冬天过去，看到有一些啊、呃、叶子在发苗的时候，我们就知道。春天到了，对不对？在以色列呢，当无花果树发嫩叶的时候，发嫩长叶的时候，就知道夏天进了。但耶稣用这个比喻，主要的意思是什么呢？这样你们看见这一切的事，就知道人子进了，正在门口了。无花果树是预表以色列，所以刚才我们提到以色列复国。以色列已经复国，一九四八年到今天也是很多很多年了。但是，耶稣的意思是说，当你们看见以色列复国，就该知道他再来的日子近了，正在门口了。我们如果邀请别人到我们家，他在我们家门口 tax 我们说，我们已经到门口了，他是不是很快就要来了？我想，耶稣就是这用这样子的比喻告诉我们，他就在门口，他就要快来了。人子是耶稣，当时对自己的称呼。所以，当这个客人，他就在门口。那个时候，如果门没有预备好，衣冠不整，我们可能也不好意思开门，对不对？如果是一大早来。尤其这个客人，他说我这两天就会来啊，但是他没有告诉你他什么时候来，结果一大早就出现结果你还在床上，那糟糕，没有预备好，对不对？同样的，主耶稣来，我们要预备好，这也是今天我们信息主要的重点。主耶稣一定会来，而且他快来，那我们的责任是什么？我们要预备好，我们要预备好自己来见主。耶稣告诉我们，他必要来。但是那个日子、那时辰，没有人知道。这是耶稣亲自讲的，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。因为神他有一个时间表，他这个时间表是根据他爱他所造的所有的人来定定。因为从起初，他就是要把认识他的福分告诉万民。让万民能够同享认识神的这样的一个福分，所以我们知道，在今天的经文第十四节，《马太福音》第二十四章十四节，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。所以，主耶稣基督的再来和福音的广传是有密切的关系。所以，当我们预备自己，也包括我们要遵行主的大使命，怎么遵行大使命呢？我们必须要遵行大诫命在先，就是要爱神，也要爱人。没有爱，我们就像明德罗想的吧，把我们讲的再好听，但是人看不出我们内心的景，看出我们内心并不是真正的有这样子的爱。愿主帮助我们，不仅是个人，不仅是家庭，不仅是团体，不仅是教会，都有好的见证、爱的见证，也让我们能够多结福音的果子。我们为什么要来关注基督再来的启示呢？因为主来的日子近了，我们应该准备好迎接他。他没有告诉我们什么时候来。如果告诉我们哪一年哪一月来，那我们就说：“哎呀，来之前一个礼拜，我再开始好好预备自己吧。”就是因为我们不知道他什么时候来，但是我们又知道他一定会来，所以我们要尽早准备。因为在我们意想不到的时候，人子就来了。那些日子的灾难一过去。日头就变黑了，月亮也不放光，众星都要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。你们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。这是在马太福音第二十四章告诉我们基督再来的景况。第二十九到三十节，那一天，主耶稣基督第二次再来的日子是一个大而可畏的日子，天象都变化，日头都变黑了，月亮也不放光。这一段圣经提到一段话说，说那些日子的灾难已过去，什么灾难呢？让我们来请看耶稣对门徒所问。三个问题的回答，我归纳有十点，大家可以看到有迷惑人的，冒充说他是基督，有听见打仗和打仗的风声，民要攻打民，国要攻打民，多处有饥荒，有地震，选民要陷在患难里，也要被杀害。又要为基督的名被万民来恨恶，有许多人跌倒，也要彼此陷害、彼此恨恶，不法的事增多，许多人的爱心渐渐冷冷淡。但天国的福音要传遍天下，对万民做见证。有大灾难从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也并没有。假基督、假先知，不只是一个，很多个，将要起来，显大神机，大骑士，会说基督在这里，基督在那里，基督在旷野里，基督在内屋中，日头变黑，月亮不放光，重星从天上坠落，天世都要震动。我们特别来注意到第八点，大灾难，就是刚才我们看到马太福音第二十四章二十九到三十节，耶稣再来的那一天之前，有大灾难。那灾难一过去，主耶稣就来了。那些日子一过去，主耶稣就来了，人子。人要看见人子有大能力、大能荣耀，驾着天上的云降临。那个灾难是很大的，从世界的起头直到如今都没有，以后也没有。圣经中关于主耶稣基督再来的启示，至少有三大类。第一个就是基督必要再来，而且快要成就。刚才我们也提过。第二就是地上将有大灾难，我们刚才也提过。但是圣经还有提到，教会将要被提，还有教会要在基督的台前受审判。什么是教会呢？教会不是这种建筑物，教会就是反信主耶稣基督的人。让我们来看一些经文。今天的经文很多，但是每一句都是对着我们说的。基督必要再来。耶稣亲自在约翰福音第十四章说：“我父的家里有许多住处。我是若是没有，我就早已告诉你了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就怎么样？就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。所以，我们在这个还在地上的时候。”我们是有盼望的一群，因为基督必要再来接我们到他那里去，我们将要与主永远同在。基督必要再来，在另外一出铁撒罗尼加前书》有一段说：“因为主必亲自从天降临，有护教的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。”基督不仅必要再来，而且他快要再来。耶稣向使徒约翰在启示录中的启启示四次提到我：“我必快来，我必快来，我必快来，我必快来。”地上将有大灾难。除了我们刚才所念的，在路加福音第二十章。有提到同样类似的话：怀孕的和奶孩子的有货了。因有大灾难临到这个地方，行动交通非常的不方便。即使有车子，可能没有油，可能道路都塞满了。医院可能也不开门，也许被烧毁、炸毁。有震怒临到百姓，大家惊慌失措。这是大灾难的情况。从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也并没有。我们信主的人，要在主的面前警醒。地上将有大灾难，但是教会将要背起。圣经的经文告诉我们，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。我们知道启示录告诉我们，有好多灾，有七号七晚等等，其中号筒末次吹响的时候，死人都要复活成为不朽坏的，我们也要改变。就是我们这些信主的人，以后这还活着存留的人，必和他们一同存留，提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就永远的与主同在。就是凡信主的，先，嗯，他虽然已经睡了，就是已经死了，但是他会先复活。之后，我们这还活着，如果还活着的，当耶稣再来的那一天。我们的身体也要改变，我们要在空中与主相遇，这是圣经的话语。我们背齐之后，会发生一件事，是什么事呢？就是教会要在基督的台前受审判。我们众人必要在基督的台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶。受报。神说：“因为神说，深渊在我，我必报应。”又说：“主要审判他的百姓。”保罗在提摩太后书，他给我们一个振奋人心的信息，就是我们若是专心的爱主，预备好自己。对保罗来讲，他说：“从今以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了的那日所要赐给我们我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”所以弟兄姐妹，让我们多学习做爱慕耶稣基督显现的人，因为我们都要向他来交账。所以雅各劝勉我们，不要彼此埋怨。免得受审判，看呐、啊，审判的主站在门口门前了。因为真正的审判官是神他自己，我们每一个人都要向他交账。什时候到了，审判要从他的家起手。若是先从我们起手，那不幸从神福音的人将有何等的结局？这里所说的审判，不是永生永死的审判，那要留到将来。千年国度之后，白色大宝座的审判，这里的审判，神的家起手的审判，基督台前的审判，乃是得奖赏，啊的一个审一个审判。那至于我们做不好的地方，我们还是得救的人，但是却要像啊窝、嗯、里抽出来的一根柴一样。那这是关于教会被提，有各式不同的解经家的说法。那我们相信，啊，得胜者就是专心爱主的，他们很有可能是在灾前被提，但是如果我们。仍然留在地上的时候，我们要经过大灾难；但是在号筒莫次吹响的时候，我们都要都要到神那里去，都有一个复活的身体。我们的身体都要得赎。圣经中关于主耶稣基督再来的启示就是这三样，我们刚才所提到。但是更重要的是，我们要怎么样子来预备我们自己，迎接主的再来？首先，我们要学习警醒。我们要祷告，我们要免受疑惑。这里马太福音第二十四章，耶稣有说到：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为有好些人要冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多的人。”因着这句话，我们知道，不管是谁，他如果说我知道耶稣基督什么时候再来，那都是错的，都不是真的。那说话的那个人就是假先知。我们为什么要追求？就是要来明白神的话。当我们明白神的话，我们看到世上所发生的事，我们就不必惊慌，我们也心里有数，不会被异教迁来迁去，像风吹着我们一样。我们要殷勤，不可懒惰。耶稣讲了一个比喻，就是才干的比喻。有人给了五千两，有人给了两千两，有人给了一千两。那五千和两千的，都拿去做买卖，都赚得了五千两千。但是那一千两银子的那个仆人，他却什么都没做，他就把那个一千两的银子埋在地里，埋葬，埋藏。等到那个主人回来的时候，主人和仆人们算账，他对那五千、两千两银子的仆人所赞许的都是一样，但是对那一千两银子，却怎么说呢？你这又饿又懒的仆人，夺过他这一千，要把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里不要哀苦切齿。我们要把我们的才干。拿出来建造教会，不管我们是何样的年纪，我们的性别，我们的工作，只要神给我们的才干仍然存留，我们就要拿来建造我们的教会。因为教会是一个身体，我们都是身体上的肢体，一个手有五个手指。一只手有五个手指，每一个手指都很重要。我们如果有一次手被割到一个手指，是不是其他手指做事都是怪怪的，都不是很方便，对不对？所以我们今天都都在美门，有神的美意，因为神要用我们每一个人来建造他的教会。我常常说，神的家是丰富的，因为神是万事互相效力，他调动万有。他把我们放在这里，让我们能够彼此的互动，彼此的学习，彼此相爱，彼此磨练，让我们能够在这个世上不是浑浑噩噩过一天算一天，不是为了今生我们个人<咳>一些不能够存到永远的目标。努力而已，但是让我们为一个永存的盼望在那里努力，因为有一天我们要到主那边交账。我们到天上之后，绝对不是没事干。我们在这个世上，我们就是被操练。当然，以后到了天上，在神的国度里头，我们还要继续的来服侍神。周间我们有许多的聚会、查经、团契、祷告、筹备的聚会等等。我们弟兄姐妹也常常彼此啊互相的走动、探访、劝慰，各样对内对外的服侍，这是我们的教会生活，非常的丰富。记得缺一不可，我们要选择。来参加，嗯，其中能够让我们能够发挥神所赐给我们才干的地方，也找那一些能够帮助我们预备我们自己，对神的话语越加的熟悉的一些聚会，特别是祷告会，让我们在祷告当中来一起同工，因为当我们祷告，我们的灵通了，我们一起做事，嗯。我们会看到神更大的荣耀，为嗯，教会有英语班啊，有很多啊弟兄姐妹在投入，他们还需要人啊。前两个礼拜和我们的安琼姐妹啊聊天，他提到他那一班有三十个人，他需要分班啊。据他说，另外一班韩蒂姐妹的那一班也需要分班。我们。在啊周刊上有一个 link MCCC Ministries。如果你点那个 link， 你就会看到看到教会各个部门各个部门的指示等等的需要所以请大家能够能够考虑投入服侍，把我们的心啊更多的投入，我们殷勤来服侍主，不懒不懒惰。我们要向主忠心。耶稣在这里说：“一个中心的仆人，他不会心里说，我的主人，并不是很快的来，他一定来得迟。所以呢，现在我还可以，嗯，做我想要做的事。那、啊、这里他的形容是非常的 extreme 啊，动手打他的同伴，欺负他的同伴，又嗯，和酒醉的人一同吃喝。但是主来的时候，要向他来算账。”我们要向主中心，向主中心需要付代价。这里有一位宣教师，嗯，参加展望课程，拓展我们的视野，从各个层面。其中提到这一位啊、呃、宣教师，很少人提起他。他是门罗会的一位宣教师，他是在他父母一九零一年去中国大陆做宣教士的途中，在船上生的。之后，他十七岁回到美国念了大学，二十六岁结婚，二十七岁的时候就带着妻子回到中国山东，在那里来服侍。到一九四八年，中国内乱危急，他的妻子带着五个孩子回到美国，那希望全家很快的能够在美国团聚，但是这个愿望后来都没有实现。为什么？因为。他蒙受神的感动，他决意不离开在山东那地方的侍奉，那里的教会。在文革的时期，记载有两次他被斗，在众人的集会当中，有人控告他的罪状，竟然没有一个人附和，结果只好把他无罪或放放走。有一天，他所有的书信。照片、杂志都被搜出来，放在他那个小房子门口的空地上被火来焚烧。但是被烧的圣经中有一页被风吹了，没有被烧烧掉。那一页正巧有马太福音十六章十八节耶稣所说的话：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”后来根据，在两千年所写的一篇文章，山东那个地方的教会会众仅有十万之众。可说当年那一页圣经上的经文真的应验在那个地方。包中义这一位啊宣教师，他为福音的缘故离乡背井，在中国的山东和中国人一起生活。经过各样的苦难和逼迫、饥荒、战争、瘟疫，但是他甘愿忍受，并且和家人分离，为的是什么为了是要把宝贵的福音传给中国的百姓。他为大使命的缘故，<咳>用行动付了爱的代价，虽然受了许多的苦难。但是，他在天上的奖赏必是大的。伊粒麦子虽然死了，但是却结出许多的子粒来。他真是我们的好榜样。我们要殷勤，要要向主忠心，不可懒惰。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。这里有一个问题：耶稣两千多年前就来了，就离开了，为什么第二次还没有来呢？有人说他是单眼了，但是圣经清楚的告诉我们，他不是单眼，乃是在宽容我们，不愿意一人沉沦，乃愿人人悔改。宽容我们，我们是谁呢？就是我们信主的人，我们要去传福音。神的心意从起初就是要万民能够得福。这世界和世界上的一切都将过去，我们也一样带不走。有什么能够比得到神所赐的永生更好吗？我们要把这样子的好处，不仅自己享用，我们的家人享用，我们也要告诉我们周围的亲戚朋友，甚至我们不认识的人，不管是近处或者是远处。在乌克兰的战争里头，有许多难民到各个国家，有许多的国家的教会的家庭伸出他们的援手，接待他们，让他们问：为什么你们对我们这么好？若不是基督的爱，人的爱心是有限的，是短暂的，不能够持久。愿主帮助我们，靠着主，我们持久的来爱主。我们要警醒，要忍耐等候。圣经有太多关于要警醒的经文，因为时间的关系，我们就很快的略过。诺亚的日子，这里提到诺亚，大家就都知道诺亚方舟，就是洪水来了，地上所有的人都被冲去，但是留下了八口。中国人的船“船”字繁体字是一个舟，有八个嘴巴呵呵，就是八个人，非常奇妙、哦。诺亚的日子，那个时候的人不相信，甚至不相信天会下雨，更不相信有洪水。但是，当神的时间到了，洪水就来了，把他们冲去。主耶稣基督第二次再来，主耶稣警告我们。他来的日子和挪亚来的日子并没有什么差别，因为人照常吃喝嫁娶。但如果我们不警醒，主耶稣来的时候，他不是用水来审判世界，他乃是用火来审判世界，这地上一切有形质的都要被烈火来融化。今天我们的信息。主对我们所说的话，不是祸音，乃是福音。有一些事我们是必须知道的，但是我们有一个盼望：主的日子来到，好像夜间的贼一样。不是说主来像贼一样，而是主来的日子像贼一样，就是没有人，贼不会告诉你他什么时候来，我们要预备好。在马太福音有提到十个童女。那个比喻主要的重点，就是我们要有预备，预备新郎，新郎就是主耶稣的再来。这十个童女都是都是得救的，但是有五个没有预备好。我们要警醒，要忍耐等候。那个时候有许多人要把我们陷在患难里，但是我们忍耐到底的啊，必然得救。我们的身体啊、嗯，我们灵魂不仅得救，我们身体也要得赎。我们不要惊慌。我们听到国要攻打国，民要攻打民，这世界，嗯，有核武，有化武，何等的可怕！但是圣经告诉我们，不要惊慌。这些事情都是灾难的起头，给我们 warning。就像我们做姐妹的，做母亲的生孩子。那个阵痛一样，是越来越加剧的。但是我们知道，主耶稣要来那一天，教会要被提，我们要与主永远同在。所以今天我们提到，我们要怎么样子预备主？在各位程序单上，如果你没拿到，嗯，在后面，嗯，回去的时候也可以看，有一些填空，我们回去可以，嗯。来复习一下，我们从三个问题来看到圣殿果真是被拆毁了，而且没有一块石头留在石头上，而且神的预言以色列真的不国了，而且回到了耶路撒冷。所以因着耶稣对圣殿。的被毁和以色列人将要复国并收复耶路撒冷的这个预言的实现，我们也相信主必再来，主必再来的预言也同样的会实现。耶稣告诉我们，从无花果树上学个比方，他已经在门口了。我们从这三个问题，不仅是明白圣经中。对耶稣基督再来的启示，也告诉我们怎么样子来预备自己，等候耶稣基督的再来。我们相信圣经中关于主耶稣基督再来的启示，就是他必要再来，而且快要成就。地上虽然有大灾难，但是教会将要被提，教会也要在基督的台前受审判。我们要预备我们自己，来迎接主的再来。我们要谨慎，要祷告，我们要殷勤，要向主忠心，我们要警醒，我们要忍耐。为何我们要关注基督再来的启示？因为他来的日子近了。我们要预备好自己。我要怎么样子改变一些我的生活习惯？生活的态度，侍奉的态度呢？记得生命影响生活，生活反映生命。我们要多注意我们里面的追求，不只是外在的活动。生命的层面包括我们所言所行，不仅是生活起居，也是我们人生所追求的目标。很多年前，在另外一个教会服侍，那个那位弟兄从家庭从台湾回来，飞机坠落了一万多公尺，后来被救回来，顺利的下降。他回来之后的那个主日，他就另<咳><咳>一把全新啊献给神为主使用，现在已经是一位传道人。生命的层面包括我们所思所想，我们是属肉体的人吗？属血气的人吗？还是我们凡事都尊主为大，是属神的人？我们做任何一件事，是让自己的荣耀，还是为着神的荣耀而行？让我们一起来祷告，主耶稣帮助我们，嗯。跟自己比，不跟别人比；帮助我们要求自己，不强求别人；帮助我们彼此劝勉，彼此相爱。你必再来，你必快来。我们要在你面前警醒、谨慎，要警醒。我们要忍耐、忠心到底，至死不渝。谢谢主听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。